1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Ce soir, je vous propose d'achever le cours de notre récit de la vie trépidante de Louis Lano, évêque de Thaïlande au temps de Louis XIV. Au terme d'une sanglante révolution et de sombres intrigues de palais, Louis Lano a été mis en prison par le nouveau régime. Et voici que notre missionnaire révèle un autre visage, celui de mystique. Et nous retrouvons notre narratrice, Françoise Fauconnet-Buzelin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous êtes conservatrice du patrimoine et vous êtes chargée de recherche aux missions étrangères de Paris. Vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf un évêque au pays des Talapoins. Les Talapoins, ce sont les moines bouddhistes, Louis Lano. Alors... Louis Lano est en prison, c'est la catastrophe. Il n'y a plus de, il n'y a plus de, en fait, il n'y a plus de mission. Tout tout a été tout a été détruit. Et dans votre livre, c'est c'est pour vous l'occasion de jeter un regard sur aussi sur sa spiritualité. C'est 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 cet évêque n'est pas qu'un n'est pas qu'un homme d'action. C'est surtout un homme de un homme de prière. C'est peut-être même peut-être un peu trop un homme de prière et pas assez un homme d'action. Euh,
0: ben, disons que c'est un pasteur et ce n'est pas un politique. Euh, pour pour euh, résumer, mais dans, en prison donc, dans, va se trouver dans une situation absolument catastrophique. Ces missionnaires sont emprisonnés, tout est détruit. Euh, ils ne savent pas. Ils sont très maltraités. Hein, ils, se, euh, euh, ils sont tabassés. Ils sont euh, et, et donc c'est une situation qui peut durer euh, sans issue. On a on a aucun espoir. On a même ils n'ont même pas les, le, la satisfaction de se dire nous sommes martyrs parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas été emprisonnés pour des raisons de religieuses, mais pour des raisons politiques, hein, mmh. ils sont des otages politiques, et, euh, bon, c'est vraiment une situation désespérante, et euh, Louis Lano va faire une expérience, bon, c'est un grand spirituel, mais il va faire une réelle expérience mystique, oui. il se, bon, il connaît très bien les, les, les écritures, c'est un grand intellectuel, et en relisant le prologue de Saint Jean, euh, nous, euh, nous sommes appelés fils de Dieu, et réellement nous le sommes, il va réaliser que, euh, effectivement, de, de, de cet état réel de d'enfant de, de Dieu qui, qui transmute, en fait, l'existence euh, humaine. Et euh, à partir de là, ce qui était qui était cette morce, cette morse, cette, joie, cette vie sans espoir, va devenir une espèce de, de vie surnaturelle en dépit de, de, de la condition dans laquelle il vit. Et pour faire partager cette expérience à ses séminaristes emprisonnés et à ses prêtres, il va écrire sur des petits petits billets euh, qu'il va se leur faire envoyer, il va écrire euh, les, les l'amorce d'un traité qui va être publié à, 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 qui va être fait, terminé ensuite, qui s'appelle La divinisation des justes. Donc cette espèce de, de, oui, de prise de conscience de la présence de, du, du Christ en lui euh, va, le, va le transformer. Et puis peu à peu, les otages, euh, si à moi, vont être, euh, que les Français avaient emportés, vont être rendus. Louis Lano va être mis en résidence d'abord surveillé, puis euh, puis ses missionnaires vont être libérés, et il va se retrouver dans une mission ruinée, mais euh, mais libre. Et dans les quelques années qui lui restent, il va réussir, par sa, par sa bonté, par, sa, euh, par toutes ses, ses vertus humaines, à se concilier le nouveau pouvoir. Et quand il va mourir en, 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 en 1696, euh, il a pratiquement restauré euh, la mission, la confiance avec le, nouveau, euh, avec le nouveau pouvoir. Mais il ne lui reste plus que deux missionnaires, alors qu'ils étaient 17 au moment de, le, de son arrestation.
1: Alors c'est très beau, hein. Vous avez, vous publiez des, euh, des 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 extraits de de cette euh, de cette lettre, euh, enfin de ces lettres. De, on, on est, on y a quelque chose qui qui annonce, qui annonce un peu euh, Thérèse de l'enfant Jésus, je trouve, oh qu'il fait boire, qu'il fait beau voir Jésus, ce Dieu d'amour, être triste dans notre pauvre cœur, souffrir de l'ennui au fond de notre âme, que c'est une chose merveilleuse de voir ainsi Jésus-Christ se revêtir, pour ainsi dire, de nous après que nous nous sommes entièrement revêtus de lui, dans lequel nous sommes entièrement anéantis pour jamais, dans un abandon éternel et des morts infinies. Euh, » C'est vraiment euh, donner sens à la souffrance, mais pas à la rechercher, on n'est pas du tout dans, dans quelque chose de doloris, on est dans quelque chose de... Oui, c'est extrêmement lumineux en fait
0: oui, c'est une, une transmutation de la souffrance, mais c'est une transmutation qui s'opère de façon, de façon mystique. Ce n'est pas de, ce de l'intellectualisme, c'est vraiment dans cette expérience de, de mort qu'une qu autre vie, que la, que la résurrection finalement spirituelle jaillit alors que, que tout, tout, tout espoir humain est complètement anéanti.
1: Et donc, vous le dites, c'est assez étonnant, il, il parvient finalement en étant dans cet état de, de mystique enfin en, en étant euh, en étant totalement transformé en fait hein
0: est-ce que allez-y je vous en prie ce qui est étonnant, c'est que effectivement cet homme qui était qui, bon, qui était d'une montée extrême, mais qui était qui était faible, qui était euh, voilà, qui était influençable, va se retrouver avec une espèce de fermeté nouvelle dans, ses, dans sa correspondance avec ses missionnaires. On sent un homme renouvelé de l'intérieur. Il a acquis une, il a gardé ses vertus, mais il a, gar, a acquis une force, une sérénité. Une, une paix euh, et une énergie qu'il n'avait pas auparavant, alors qu'il est il, bon, il, est, il commence à être âgé, il est malade, ses forces physiques l'abandonnent, mais il est renouvelé de l'intérieur. Donc c'est vraiment le fruit de cette expérience qui est assez étonnant à constater à travers sa, sa, ses actions et sa correspondance, et qui rayonne sur son entourage puisqu'il se concilie le roi, qui, le nouveau roi qu'il l'avait mis en
1: prison quand même. C'est très étonnant. il... Il est gentil, vous l'avez dit, il est, il est charitable. Euh, oui, vous l'aimez bien, hein je sens que... Oui, non, il est très attachant. Ah oui, euh, il est gentil, il est charitable, il a une expérience mystique, il a souffert. Pourquoi il n'est pas sain, ce Louis Lanneau
0: Il n'est pas sain parce que... Euh... Après, cette, cette fameuse histoire du Siam va faire beaucoup de bruit en France, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a d'énormes conflits entre les jésuites et le, donc les vicaires apostoliques, les missionnaires français, y compris les jésuites. Les, les, voilà. Donc le père tacha rentré en France, qui est un proche de Louis XIV, va mener une campagne de diffamation contre Louis Lannot, en l'accusant d'être responsable du, du martyr de Constance Faucon, et euh, le roi euh, va imposer le silence à tous les protagonistes, c'est-à-dire les, 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 les missions étrangères de Paris, donc qui sont les, 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 les supérieurs français de, de Louis Lannot, en fait, de, de la mission, et puis les jésuites. Et donc, les jésuites vont écrire l'histoire à leur façon et euh, à leur avantage, et vont complètement occulter euh, la mémoire de Louis Lannot. Et euh, à partir de la fin du XVIIe siècle, cette histoire est complètement occultée euh, euh, la, les écrits de l'anneau ne, ne sont pas publiés et l'occultation va durer jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Oui, <rire> en fait, fait c'est votre, votre livre qui, qui, le, qui le, le, le ressort de, 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 de l'ombre dans laquelle le Roi Soleil l'avait mis, d'une certaine façon. On, on a l'impression que c'est presque, presque une résurrection. Vous avez travaillé sur quoi, en fait où, est, où se trouvent les, les, les témoignages de, de, cette, de cette vie
0: alors là, là, on a tout on a toute la, la correspondance des, des missionnaires, enfin toutes celles qui nous est parvenue aux archives des missions étrangères, donc hein, rue bah, du Bac à Paris. Et puis, euh, et, et puis, euh, il a fallu beaucoup, beaucoup travailler sur des ouvrages, des ouvrages historiques pour comprendre la, la complexité, la complexité des, <rire> des situations dont nous, que nous avons vraiment très, très, très simplifié dans cette émission. Euh, donc, mais essentiellement, tous les archives des missions étrangères qui ont, oui, qui ont euh, étonnamment, malgré les conditions difficiles de, 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 de voyages à l'époque et des transports, a conservé une grosse partie de la correspondance des missionnaires.
1: Et donc, vous, vous avez vu son écriture à louis Lano. Tout à
0: fait. Il a une très belle écriture, très déliée, très large et très moderne, finalement.
1: C'est très, très, très touchant. Et plus généralement, cette, euh, cette histoire des, des missions... Euh, du XVIIe siècle a été euh, a été un peu occulté. Enfin, on a on, on a, euh, a d'une certaine façon euh, réécrit l'histoire au XIXe siècle euh, en donnant l'impression que au fond tout commençait tout commençait au XIXe et que ce qui était avant c'était ça c'était pas c'était pas intéressant.
0: Dans la mesure où on a occulté effectivement ce qui était de la part de Rome l'envoi le, de, 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 des premiers missionnaires français avec, avec Willano, c'était au moins une tentative de réforme missionnaire. Dans la mesure où, à cause de cette malheureuse histoire du Siam, on a occulté cette période, on a occulté les fondateurs. Euh, quand les missions étrangères, ont, après une période difficile au XVIIIe siècle, ont redémarré au XIXe siècle, c'était au moment de la colonisation française. Et donc, les missionnaires sont, ont été du XIXe siècle, ce sont déployé dans l'élan de cette nouvelle colonisation euh, euh, en particulier menée par la France mais par d'autres et donc on a complètement oublié ces fondements qui étaient des fond fond fondements anticoloniaux. Euh, ce qui fait que le voilà, la mentalité a complètement changé et on a surtout complètement perdu la spiritualité euh, missionnaire de ce XVIIe de siècle qui est parfaitement actuel compte tenu maintenant de l'évolution de la situation. On est en épo en époque de dialogue, on est en époque, en, en, en période de, de voilà d'inculturation, de compréhension de l'autre, de voilà de, et, et toutes ces valeurs étaient soutenues au XVIIe et on été occultée au
1: 19e tout à fait c'est à dire que des, des choses qui pour, pour bien pour bien que les, les, les auditeurs comprennent les, des choses qui étaient enfin euh, des, des plus directement une pratique qui, qui consistait à aller euh, à aller écouter les populations pour s'adapter au plus près et adapter au plus près le les, les modes il s'agit pas d'adapter la religion mais d'adapter les modes de, de transmission de la religion euh, aux populations c'est une c'est une optique tout à fait différente qu'on qu a suivie au 19e siècle et, et finalement qui donne le, le, les christianismes euh, et africains, et asiatiques, et même sud-américains. C'est-à-dire en fait, on a, on a trans, enfin, repris les, les modes romains et on a, euh, on a, on a exporté notre, 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 nos, nos pratiques européennes. Alors que là, vous oui. dites, euh, on est euh, au plus près des, des populations, on écoute les populations.
0: Voilà. Mais cette volonté-là, elle, elle émanait effectivement de Rome, de la Congrégation de la Propagande, c'était les instructions qui avaient été données à ces, à ces missionnaires français, mais malheureusement, à partir de, 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 de l'opposition des missionnaires du portugais qui n'étaient pas dans la même optique, et puis à, à partir de cette malheureuse histoire du Siam, là, qui, donc, qui est, qui est, qui est diligentée par les Français, hein, par ces gestes oui. français, euh, toutes ces, ces intuitions ont... ont voilà, le XVIIIe siècle n'a pas été un grand siècle missionnaire et au XIXe siècle on est reparti sur sur d'autres bases. On a un petit peu oublié on a oublié ces principes mais qui qui étaient appliqués par les, les missionnaires français autour de Louis Lano mais qui était une initiative romaine au départ.
1: Donc je rappelle le titre de de votre livre et vraiment je le recommande c'est c'est au début je me disais oulala c'est un peu c'est un peu pointu cette histoire de talapoint sans, sans jeu de mots et et en fait c'est passionnant c'est absolument passionnant Françoise Fauconé-Buselin. Euh, donc je rappelle le titre de votre livre un évêque au pays des talapoints Louis Lannot 1637 1696 Merci beaucoup Merci Merci de nous avoir suivis. bonne soirée